0: Tudo bem? Eu sou a Bruna Letícia e esse é o podcast por toda a Terra. Sejam muito bem-vindos. O episódio de hoje está muito especial, muito legal. Eu estou aqui com a minha amiga Bárbara Brandão. Ela é consultora digital no Instagram. Ela vai estar aqui com a gente dividindo algumas dúvidas, como, por exemplo, o um número de seguidores importa? Qual a melhor ferramenta para engajar no Instagram? Como crescer organicamente no Instagram? Como perder a vergonha de falar nos stories? Entre várias outras dicas que ela trouxe aqui para a gente. Então, se você quer saber como fazer tudo isso, ouve esse podcast até o final. Primeiro, eu queria que a Bárbara se apresentasse. Tudo bem, Babi? Como é que você está?
1: Estou muito honrada de ter é, tido o convite por Bruna de participar desse podcast. Meu nome é Babi, gente. Eu sou, falo sobre marketing digital no meu Instagram. meu foco é empreendedorismo digital no Instagram. Então, eu tento descomplicar
0: para que todo mundo consiga Instagram e obter sucesso. Ai, muito bom. Eu queria, amiga, que você começasse falando a importância, sabe? Do, do, do brand, né? desse marketing digital Para quem quer ser influenciador Ou gerado blogueiro Ou até mesmo quem quer empreender no Instagram
1: É, realmente, o branding Ele é algo que De início a gente sempre fala que é muito A base do Instagram é, hum. você De começar o seu Instagram Você tem que ter um brand bem definido Porque ele vai ser o que você vai criar A conexão com o seu seguidor é, o básico mesmo do brand é a paleta de cores. Então, você tem que ter uma identidade firmada para sempre que é ir usada em ambos, no feed, nos stories, nos destaques. Você tem que sempre usar as cores que você selecionou como sua paleta de cores em tudo que você puder. Porque aí é, você consegue conectar aquelas cores a você e o seu seguidor sempre vai poder, às vezes, te identificar, identificar o post seu, sem precisar olhar o arroba, só pela imagem, uhum. é, além disso o brand ele vai dizer sua missão, seu propósito então ele é algo que é fundamental de você ter
0: muito bem definido no seu Instagram uhum. eu acho muito importante inclusive o seu mesmo tem as coresinhas, né? eu acho que você até mudou recentemente, não foi? sim, foi, mudei recentemente porque assim, no início eu tinha muito uma coisa de rosa e aí
1: é, não, pra, ao meu ver não estava ficando tão organizado uhum. o meu era um degradê de rosas porque eu sempre gostei muito de rosa, tudo meu sempre foi rosa. Então, eu já estava trazendo algo de mim para o meu perfil profissional. Uhum. E aí, depois eu alterei para, é, além de ficar mais harmônico, ficar também uhum. algo que
0: parecesse comigo, além do rosa. Uhum. Então, assim, não tem problema aí, você mudar. Ficar... O que você não pode é ficar mudando o tempo todo, né? Não. Mas também não tem problema Isso. você mudar. Você
1: tem que evitar, assim, até porque a gente cresce, né? A gente vai evoluindo e vai crescendo junto com o Instagram. Uhum. Então, às vezes, aquela, aquela imagem, aquela ideia que você tinha de cores, de tudo... Até porque as cores também dão sensações, então você tem que dar uma pesquisada nas sensações que você quer trazer para o seu Instagram. Digamos assim, se você é uma marca de, de alimentos, de saúde, você sempre pensa no verde. É natureza, essas coisas assim, a gente sempre vai pensando no verde, então é bom você criar essa coisa de ter sua identidade firmada, porque se você não tá mesmo, essas grandes marcas que tem hoje em dia, a Nubank mesmo, que se você vê uma coisa roxa, gritante você sempre lembra do Nubank, é verdade se você vê um amarelo com vermelho, você lembra do McDonald's, então uhum. essa é a importância que a gente sempre fala quando a gente fala em brand, você olhar para uma coisa e conectar, tipo uma coisa que não tem nada a ver às vezes com o seu com que você
0: aborda, mas você olha, meu Deus, isso me lembrou fulana. Aham, uhum, então é muito importante. Agora, eu queria uhum. te fazer uma pergunta também. Por exemplo, eu quero começar no Instagram, e quero fazer sucesso. Tipo, eu quero fazer sucesso. O que é que eu preciso fazer, Babi? Ó, uhum. oh, sucesso. Quando a gente vai falar em sucesso, assim, é muito relativo. Uhum. Porque
1: tem aquele sucesso do ego, que é em relação a seguidores, você tem milhões de seguidores. E aí, as pessoas buscam atalhos, que é como... É comprar seguidores, grupo de engajamento. aqueles seguindo de volta. E ter um uhum. sucesso que é o seu sucesso mesmo. Que aí você Sim. vai... É um trabalho de formiga. Que a gente fala muito em relação ao conteúdo de valor. Porque uhum. assim, para você ter sucesso. Para você ser uma pessoa reconhecida. você ser uma autoridade no, onde você fala no seu nicho. É, você tem que criar uma comunidade forte. E para você criar uma comunidade forte com seus seguidores você tem que ajudar seus seguidores. Você tem que trazer transformação na vida dos seus seguidores. E a gente consegue fazer isso apenas com conteúdo de valor. Conteúdo que agregue valor na vida da pessoa. Então, é, você tem que tirar dúvidas. Você tem que meio que fazer várias coisas de graça. Você tem que mostrar uhum. que você está ali. Além, se a pessoa tiver né, um produto, um serviço para vender, ok. Mas antes disso, ela também, mesmo que você não compre, ela vai te ajudar gratuitamente. Então, uhum. você tem que... Você vai ganhar o sucesso assim. A gente só ganha sucesso se a gente agregar. Se eu estiver lá postando apenas o meu portfólio, ah, toda hora chamando para venda, vendo isso, anunciando preço disso, preço daquilo, eu não vou ganhar sucesso. As pessoas vão me é. seguir para ficar olhando o conteúdo de, de produto, entendeu? Já passou do tempo que o comprador, né? Tipo, a, o cliente, ele só quer comprar e tchau. Somos uma geração curiosa. A pessoa é curiosa por natureza. Então, ela sempre vai ter curiosidade de quem está por trás daquele perfil que a pessoa faz no dia a dia, é, o que ela, é, o que tipo assim, artimanhas as em relação a crescimento, o que ela pode dar de dica, o que ela pode agregar valor de motivacional. Então, tudo isso hoje em dia você tem que ter na sua, na sua empresa. Uhum. Se você quer empreender, você, ainda mais no Instagram, coisa digital. Você tem que criar conexões, não é só mais, hoje em dia, abrir uma página divulgar, sei lá, ter uma página de moda, de roupa, e eu ficar lá postando minhas fotos de, de roupa, da, da, do que eu vendo, né?
0: Isso não uhum. vai adiantar em nada. É, você falou desse trabalho de formiguinha, né, de ir aos poucos, falou de número de seguidores uhum. e tal. Inclusive, eu vejo muitas pessoas hoje, uhum. Babi, você falou de grupo de engajamento. Vejo pessoas postando uhum. coisa de grupo de engajamento, postando foto no feed, ah, ganhe mil seguidores, ganhe isso, ganhe aquilo. Eu queria saber de você, seguidor importa? Tipo, número de seguidor importa? Sim, é, é, normalmente você sempre entra com aquela ilusão,
1: né? É, todo, a gente pode ver, é engraçado porque eu às vezes... Se você tem um site que a gente pode analisar o engajamento... E eu já ah. analisei de, de, de contas que são bem maiores que a minha... Eles não têm um engajamento tão alto quanto o meu. Óbvio que também eu, eu tenho menos seguidores, então tipo eu vou para um outro patamar, porque o site é todo dividido. Mas assim, dentro do patamar deles, digamos assim, se eu tivesse 10 mil, eu teria mais engajamento, engajamento. do que eles. Porque uhum. você... Assim, não sei se estou sendo muito clara. Porque assim, é, cada, é, eles fazem uma lista em relação às quantidades de seguidores que você tem. Uhum. E é, cada um tem uma porcentagem. Vai diminuindo o engajamento. Quanto mais seguidores você tem, diminui o engajamento porque o Instagram não, não entrega tudo para todos. Ok. Mas ainda assim tem um engajamento acima da média. Mesmo que uhum. seja menor. Então, é, você pega contas muito grandes que às vezes não tem um engajamento acima da média em relação a outras contas dela, entendeu? Que são do Entendi. mesmo patamar que elas. E aí, você faz, se seguidores importa? Não, seguidores é mais ou menos ego da pessoa. O que importa hoje em dia é você ter pessoas que estão interessadas no seu conteúdo, que engajem com você, que você abra uma caixa de perguntas e, se, e fique lotado de perguntas.
0: Uhum. Porque tem muita gente, né, que às vezes tem vários seguidores, mas, por exemplo, se postar uma caixinha de pergunta. Ninguém responde. Ninguém o responde. alcance dos stories é bem baixo, assim, ninguém vê os stories. Sim, ninguém assim,
1: Todo mundo assim, ninguém fica até o final olhando o que, é, o que aquela pessoa tá falando. É, várias coisas assim. A gente olha muito para aquela coisa do seguidor, né? E em relação uhum. a esse número de seguidores, em relação também a grupo de engajamento, é, como a gente fala muito em engajamento, em engajamento. As pessoas acham, ah, tá, engajamento da pessoa, curtir minha publicação, fazer um comentário. E compartilhar com alguém e salvar. Então meu engajamento está bombando se eu tiver muito salvamento. E aí o que o ser humano sempre quer um atalho. E aí inventaram isso aí de grupos de engajamento. O que ocorre quando a gente fala em grupos de engajamento? Porque muitas pessoas da parte do marketing são compra. Porque não é um engajamento real. Então uhum. você não vai ter a noção se seu público de verdade se é o público que vai comprar. Aquelas pessoas que estão ali, elas estão no interesse de você retribuir o que ela está fazendo por você. Então, ela não tem interesse no seu conteúdo, ela não tem interesse no seu produto, ela não vai comprar de você. Então, é, você não vai saber se aquele conteúdo que você está fazendo para as pessoas que realmente vão comprar está sendo correto, está funcionando. Porque uhum. vai, vão ter essas pessoas lá uhum. engajando, então você vai achar, ah, meu conteúdo foi ótimo, meu alcance está ótimo, porque essas pessoas engajaram. E realmente, está, você meio que engana um pouco o algoritmo do Instagram, porque ele olha, ah... Tem gente engajando, então o conteúdo é bom, eu vou enviar para mais pessoas. Só que ele vai enviar para mais pessoas relacionadas às pessoas que estão lá, engajando. Se não fosse o público-alvo, que está lá, conversando com você, não vai adiantar. Você uhum. vai meio que se enganar, entendeu? Você está fazendo uma Então, Entendi. vai muito além. Essa parte de números em si, se você olhar por um número em si, é, eu sempre pergunto isso para os meus clientes. É, você quer ter seguidores? Ser famosa, ter muitos seguidores? Ou você quer ter pessoas no seu perfil que gostem e que comprem? Porque são coisas diferentes. Às vezes, eu posso ter 300 seguidores e vender muito mais do que uma pessoa que tem 10 mil seguidores.
0: É, porque pode acontecer desses de seguidores, né? Os 10 mil seguidores não estarem interessados no seu conteúdo. Entrando nessa, nessa questão de seguidor, Babi, você, hum. quando decidiu né criar esse seu novo Instagram, esse seu projeto, para ajudar outras mulheres... A, a ser empreendedoras com a consultoria digital. Você já tinha o seu Instagram pessoal, que já sim. tinha uma, certa, uma quantidade considerável de seguidores.
1: Sim, sim. E
0: aí, você criou um novo. Eu quero te perguntar, vale a pena você criar um Instagram do zero para começar o seu novo negócio, o seu novo projeto? Ou seria interessante você aproveitar os seguidores da sua conta?
1: Olha, isso depende muito. Assim, a minha conta pessoal, eu nunca falei sobre marketing digital. Nunca, tipo, nem de nada eu falei. Nunca fui, assim, de me expor, de produzir conteúdo. Então, era realmente uma conta pessoal. Eu postava minhas fotos, que eu queria, que eu achava bonita. Enfim, uhum. o, que eu ach... o que eu queria era uma conta pessoal. É, quando eu decidi, estudei muito no marketing, decidi né, investir nessa área, eu vi que não era interessante eu continuar na minha conta. Eu, mesmo que eu tenha uma quantidade exata de seguidores, por conta daquilo que eu falei. Eu vou me enganar. Eu vou ter seguidores uhum. ali que não vão estar me seguindo porque estão interessados no conteúdo que eu posto. Eu tenho mil, mil e poucos seguidores na minha conta pessoal, mas são pessoas que me conhecem de alguma forma, me conheceram de alguma forma, sendo do meu interior, sendo da faculdade, de onde eu trabalhei. Então, não são pessoas que estão ali por conta de um conteúdo, por conta do que eu abordo. Então, uhum. quando eu fosse produzir qualquer coisa, eu ia ter um engajamento horrível, eu ia ter um alcance péssimo, eu não ia conseguir, é até eu conseguir estruturar tudo e aí atrair pessoas que são interessadas no meu público, eu já ia. Já tem, já tem trabalho com isso normalmente, tá? Então eu ia dando um trabalho muito dobrado, porque o Instagram ele ia começar a, a divulgar meu conteúdo para os meus seguidores atuais, meus seguidores não iam se relacionar, não iam ter interesse, ele ia achar que meu conteúdo era ruim e aí ele ia diminuir o alcance. Então, Entendi. eu vejo muita vantagem em relação a, se for esse o caso, você abrir uma conta separada. E aí tem outro caso, que de você já ser uma pessoa que já produz conteúdo, já é uma criadora de conteúdo. Um exemplo muito bom, eu acho, que é daqui de Salvador, que é Fala Dantas, é Jéssica da Fala Dantas. Uhum. Ela, ela é famosa já, tipo, já tem um respaldo muito grande, uma autoridade muito grande em relação a, a cachos, né, cabelo cacheados e tudo mais. E aí, ela começou a é, estudar marketing digital e eu acho que ela, come... ela falou um pouco no Instagram dele, dela de... de que ela fala de cabelo. Uhum. E aí, ela viu o interesse dos seguidores dela e ela viu que era, era necessário ela dividir. Até porque é, não era todo o público dela que tinha interesse. Era uma quantidade realmente boa de pessoas que tinham interesse em que ela falasse sobre marketing. Mas boa parte, tipo assim... 90% do público dela estava lá apenas para ver a, o que ela fala sobre cabelo e não estava nem aí sobre marketing digital. Então, mesmo hum. que ela já tinha uma conta cheia de seguidores, não era vantajoso para ela misturar. Porque assim, quando, um, quando ela postasse sobre marketing, só pessoas que de marketing iam iam engajar, curtir, né? engajar. E aí, quando ia, e aí ela não ia, tipo assim, em relação às métricas também, ela não ia conseguir analisar tudo com um certo detalhe, certeiro, entender mesmo, sabe? Uhum. Então, ela fez o quê? Ela dividiu os perfis. Por isso que você tem que analisar. É do mesmo nicho? É algo que se complementa? Digamos assim. Eu falo sobre maquiagem, uma coisa um nicho de beleza. Eu posso introduzir cabelo, a depender do como eu for introduzir. A depender uhum. se o meu público... Que eu comecei a introduzir o cabelo, meu público... Assim, 90% do meu público gostou, quer que eu fale, sabe? Então, você uhum. sempre tem que fazer essa pesquisa. Se você está querendo introduzir algo novo no seu ambiente, e seu público está gostando, vai fazendo pesquisa. Você vai introduzindo aos poucos, vai falar, ah, você quer ver, o que é que você quer ver por aqui? Sempre fazendo pesquisa com o público. A caixinha de perguntas, enquete, sempre. Porque aí você vai saber o que é que você realmente está fazendo certo, o que você está fazendo errado, o que o seu público quer ver, o que o seu público não quer ver. E aí, isso que vai decidir, se você tiver uma conta já que você já trata sobre uma coisa e quer tratar também sobre outra, você vê se há necessidade de dividir ou
0: de conseguir juntar os dois assuntos em uma conta só. Entendi. A gente tá falando muito sobre público, sobre engajamento e tal. E eu queria que você falasse um uhum. pouquinho pra gente qual é a melhor uhum. ferramenta do, do Instagram, assim. O Instagram agora tá com Reels, né? E aí, é é, seria melhor pra eu conseguir pra eu conseguir mais seguidor, conseguir mais alcance e tal? É melhor eu postar no Reels, no IGTV, no Feed, nos Stories? O que é que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Ó,
1: oh, em relação a engajamento... É um combo que você tem que fazer sempre. Você tem que ter a, manter a constância do feed. Porque uhum. é aquela coisa, né? É visto, é lembrado quem é visto. Então, você já é tem que manter a constância no feed. Você tem que manter a constância nos stories. É, em relação aos stories. Para engajamento, para as pessoas é, ficarem até o final dos seus stories. Eu, eu dou a dica de legendar os stories. Se você não uhum. quer legendar ele completo, eu gosto de legendar completo, tudo que eu estou falando até por conta de acessibilidade, pessoas que não podem é, ouvir, né? São surdas. Uhum. Mas Sim. eu também penso nas pessoas que naquele momento, sei lá, tá ocupada, não tá podendo ligar, não, tem, não tá de fone, não tá podendo ligar o áudio do.
0: Do, do celular. Eu mesma, do a maioria história, das vezes eu escuto é assim. os stories no, no mudo. Na maioria das vezes. É no é. mudo. Aí quando também tem alguma tá legenda assim que me interessa, aí eu volto e aumento.
1: Isso, é isso que eu falo, porque eu gosto de legendar tudo que eu tô falando, até para a pessoa, às vezes, não tá podendo botar o áudio, mesmo que, às vezes, é uma chamada que interesse ela, mas, às vezes, tem momentos que ela não tá podendo ouvir aquilo. É então, se verdade. já tiver tudo completo ali, ela, ela não vai ficar sem a informação que você está querendo passar, entendeu? Porque, tanto no hum. feed quanto nos stories, a gente vai ter que produzir conteúdo de valor, não quer dizer que são conteúdos distintos. Você pode trazer conteúdos que você já abordou no feed, nos seus stories e vice-versa. Uhum. Mas é, você tem que fazer essa criação de conteúdo para aumentar o engajamento. E é bom você sempre fazer enquetes para você conhecer seu público. E além do mais, você fazer enquetes, os, é, a enquete, todas as ferramentas, enquete, teste, perguntinhas, é, tudo isso, uhum. o Instagram ele te dá como se fosse um bônus, é, digamos assim, uma visualização dá um. Quando você dá uma visualização é, em relação ao alcance Aí se você, a pessoa Respondeu a enquete, é como se ele Triplicasse aquela visualização, entendeu?
0: Já é, aumentava é o seu alcance
1: Então ele dá, ele tem um, O algoritmo do Instagram, ele tem umas peculiaridades Assim, que quando você utiliza Todas as ferramentas dele E GTV mesmo, você tem, é muito bom A gente fazer GTV, porque o Instagram Ele quer que a gente se acostume com GTV Porque ele tem o intuito De monetizar mais na frente Igual o, o YouTube é monetizado, então... Nossa,
0: que legal, não sabia.
1: É, ele tem esse interesse, só que ele só pode fazer isso sem se acostumar. Se a gente uhum. não se acostumar a assistir a TV, ele não pode cobrar uma coisa, botar anúncios no IGTV. Anúncio dia TV. e tal, aham. Uhum. A gente tem você gente fala... que não assiste o por nada, imagina com anúncio já. Em relação tá. ao Reels, é mais em relação ao alcance, porque é uma plataforma nova, é, pode ser de engajamento, mas eu gosto de pensar ela como para visibilidade. De você fazer, ele aumenta muito o seu alcance, é surreal de visualizações que você tem no Reels quando você faz, você pode ser uma conta pequena eu tenho, na época quando eu fiz o meu primeiro acho que eu tinha 200 seguidores e eu tive mil visualizações do meu primeiro Reels
0: Nossa, por, muito.
1: Conta, por conta só que eles estavam mandando muito no início e continua mandando pra você se acostumar e esquecer a outra plataforma lá que ele quer, ele quer acabar um concorrente quando ele não consegue
0: comprar a plataforma ele copia a plataforma pra é acabar verdade. com ela é. é verdade, marca esse momento <risos> Exatamente. amiga, você falou, você falou muito da, das métricas né? do alcance de como é, o Instagram trabalha e tal, você acha que eu vejo muita gente reclamar, muita gente dessa das métricas do Instagram, você acha que é, de alguma forma uhum. o Instagram tenta boicotar assim, seu, seu trabalho não não
1: acho,
0: eu acho sim que o que pode ocorrer
1: Óbvio que às vezes, realmente, a gente recebe o que a gente chama muito de shadowban. Que é quando o uhum. Instagram, ele te coloca, tipo, na lista negra, e aí ele diminui, só o alcance vai para zero. Ai, ah, é, é horrível isso. Horrível, horrível. Uhum. E tem gente que cai no shadowban, realmente, porque tá fazendo coisas que são indevidas, como Você usando Você pode robô, listar alguma
0: automação,
1: coisa? Automação. Posso, ó. É, aplicativo de automoção, o que seria automoção? Aplicativo que você programa, porque assim, o Instagram, ele, em relação à programação, eu posso falar um dentro depois. Mas assim, você uhum. programa. É, você programa um robô para ele fazer sua publicação, para fazer, fazer seus stories, para ele é, ir seguir pessoas que estão interessadas naquilo, para a pessoa né, é, te conhecer e seguir de volta. Aquele velho. Uhum. É, em relação também à automoção. Tem umas que comentam em fotos alheias. Já, já tem comentários prontos. aí comentando. Tem gente que... você é, Programa para responder enquetes de pessoas alheias. Então, tipo, tudo isso que é um robô que esteja fazendo. E não uma pessoa mesmo. O Instagram, Sim. ele... É, ele coloca a pessoa no Shadowban. Ah, e também, ele tem como colocar... Tem coisas muito piores do Shadowban. Que ele já é uma coisa bem forte. Mas ele é muito sutil, você demora uhum. um pouquinho pra você perceber entendeu? E além Entendi. disso, de automoção, aí tem essa parte de é, comprar
0: seguidor. Eu vi no seu inscrito você gosta. falando de link, de botar link de plataformas Isso. Isso. diferentes.
1: Mas aí ele não, ele não faz, ele não te coloca no shadow, não, mas ele te prejudica. Ah, é, até Brenda, nossa amiga mesmo, ela veio uhum. reclamar comigo que estava com a amiga é, reclamando as visualizações dos stories. Que ela voltou e aí tinha caído, que não estava entregando para todo mundo e tal. Aí, quando a primeira coisa que eu abri o, o Instagram dela, estava lá o link para a pessoa ir para o TikTok. Eu falei, uhum. amiga, tira esse link, coloque qualquer outro link, eu não deixo sem link, mas tira aquele link, porque no momento que você coloca para a pessoa sair da ferramenta do Instagram, para ir para ferramenta que ainda é a, a concorrente do Instagram, é, ele vai diminuir sua alcance. Ele vai diminuir, uhum. porque você tá pegando seus seguidores uhum. e mandando ele sair. sai daqui, vai ali, vai pro outro ali que tá Ele melhor. É muito
0: ciumento, meu Deus, é um relacionamento abusivo isso.
1: É, e aí ela tirou, amiga, ela tirou, tipo, acho que uns dois dias, ela falou, amiga, meu alcance voltou, voltou, tipo, tudo normal. E é basicamente isso. A, a outra coisa Sim. eu lembrei, é você compartilhar sua senha. É o Instagram, ele, ele não permite. A gente não tem mania de conectar a conta do Instagram, nesses aplicativos de ver quem te seguiu ou aplicativo sim, de organização sim. de clínica. Ele odeia isso, ele não permite. Não é permitido pelo Instagram você compartilhar sua senha. Se você compartilha a sua senha, seus dados do Instagram, ele diminui seu alcance. Uhum. Então, às vezes você tá achando que tá sendo boicotado pelo Instagram. Ah, eu tô criando uhum. conteúdo massa. Ah, eu tô fazendo tudo, eu faço história, faço isso, mas aí você vê lá, a ah, minha conta tá conectada num, num aplicativo de para ver quem é que me deu um follow uhum. ou minha conta tá conectada em um aplicativo para organizar meu feed, tudo isso Entendi. até tem um pessoal usava muito um link que chamava Linktree que você colocava todos os seus links lá, sabe? vários links, uhum. e, e aí o Linktree ele pedia para você logar a sua conta, compartilhar a sua conta do Instagram, se ligar né, uma na outra, e aí com uhum. isso. Ele, ele pedindo isso, é... o que aconteceu? O Instagram diminuiu o alcance de quem usava LinkedIn. Mesmo que seja uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada é, a porque ver? Porque o Instagram, é. ele quer... É, ele deixa você compartilhar um link que seja de um site próprio. Aham, uhum.
0: entendi. É, outra coisa que eu queria perguntar com, pra você, assim, falar, na verdade. Eu vejo, tipo, acho que principalmente agora na quarentena, né, amiga? Acho que as pessoas meio que perderam... Assim, a vergonha, né? O medo, e estão realmente investindo no Instagram, estão falando, estão mostrando seus conteúdos e tal. eu fico me perguntando assim: é, tem lugar pra todo mundo? Porque, por exemplo, eu sigo um, algumas blogueiras, né? algumas influencers, uhum. e eu vejo todas elas, tipo, fazendo o publi da Live Up ou da Ba Oficial, certo. sabe? Tipo, e eu fico assim, meu Deus, uhum. se surgir mais blogueiras, se surgir mais gente, vai ter espaço pra esse tanto de gente? O que você acha?
1: Assim, não existe nicho que esteja saturado Na verdade, o que é, existe Porque assim, como a gente fala até isso no branding é, Você tem que ser autêntica Então não vai existir ninguém igual a você A forma como você fala, a forma como você se comunica A forma como você passa aquele conteúdo Não vai existir a pessoa igual a você Você pode ter um conteúdo que traga igual da outra pessoa Mas a forma como você vai retratar aquele conteúdo é única Porque você tem que ser autêntica se você Entendi. copiar, não tem lugar pra você. Não tem lugar pra quem tá copiando. Tem lugar pra quem tá aprendendo e passando da forma que acha que acredita. E aí uhum. você sendo autêntica, você fazendo da, da forma como você fala. Tipo assim, eu tento falar muito com meus seguidores como eu falo com minhas amigas. Eu converso com meus seguidores, consigo conversar com minhas amigas. Então, você tem que ter sua autenticidade. Tem que ser você. Porque as pessoas vão se conectar com você. A pessoa que conecta comigo, digamos assim, talvez não se conecte com... É, como tipo assim, como falar Dantas com Jéssica Entendeu? Então uhum. tem público pra todo mundo Porque são pessoas diferentes As pessoas vão se conectar, vão se identificar com você Com uma forma de você falar, a forma de você agir Com a sua vida Então, por isso que não existe então, uma coisa Tem lugar,
0: saturada.
1: né? Tem uhum. lugar, pra mim tem lugar É só você não querer copiar Se você quiser copiar, você quer fazer igual, Exatamente igual a outra pessoa fez Qualquer outra pessoa fez sucesso Você quer também fazer Então pra, você, pra
0: esse tipo de gente não tem lugar Entendi. Então, amiga, eu queria te fazer uma pergunta a respeito das redes sociais, né? A gente, pelo menos que eu acompanho, assim, a gente veio do Orkut, do Facebook, é, tem o Twitter que eu acredito que o Twitter nunca vai cair em desuso, mas o Instagram, ele tá no topo das redes sociais já há bastante tempo, né? Eu acho que desde 2016, 2017. E eu vejo o Instagram, enxergo o Instagram muito como uma vitrine, assim, tanto sua, pessoal, como dos seus produtos, e etc. E aí, eu queria saber de você, se você acha que o Instagram ainda vai continuar sendo essa vitrine, essa rede social tão usada, pelo menos aqui no Brasil, como é, teve o TikTok, né, que veio assim, bateu até de frente com o Instagram, só que a proposta do TikTok é totalmente diferente, e aí o Mark já colocou meio que um TikTok dentro do Instagram e tal, e aí eu queria saber de você, o que, é que você acha, você acha que o Instagram ainda vai durar bastante tempo, ou vai estar tá perto de chegar uma nova rede social e acabar com isso? Rapaz,
1: eu acredito que não. Até porque Mark sempre tenta, quando chega alguém que tá fazendo concorrência, tirando a audiência dele, do Instagram, ele vai e tenta comprar aquele aplicativo. Se ele não conseguir, ele, ele vai e copia. Então, uhum. é, aconteceu com o Snapchat. O Snapchat ele criou os stories, e na época todo mundo, eu lembro muito bem porque eu, eu usava o Snapchat, ele criou os stories, a gente achava que era horrível. Ah, esse story tá péssimo, acho que. Não gostava da ferramenta. Uhum. E aí ele foi aprimorando, vendo o que as pessoas não estavam gostando, foi aprimorando, 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 até pegar o Snapchat e acabar, né? Porque o Snapchat hoje é, em hoje dia, dia tudo
0: ninguém tudo usa tudo. mais. É, eu não vez, Aqui no Brasil,
1: eu vejo às vezes gringos usando, mas aqui no Brasil eu, é, eu acho que quase ninguém mais usa o Snapchat. Todo uhum. mundo é pro Instagram. Aí teve uma época até que o Snapchat começou a lançar uns filtros que eram melhores do que os que o Instagram tinha. Aí ele começou a criar, ainda assim não foi filtros bons. E aí ele agora, agora tem essa coisa de filtros, de você, de qualquer pessoa poder criar, e quem cria filtro, ele já aumenta também o seu alcance. Então, uhum. assim, é, ele tá tentando sempre fazer com que as pessoas ficam presas ali. Agora, você já pode comprar no Instagram, tem como você colocar preço de loja, ele facilita essa parte, né? Você não precisa ter um site. Uhum. Você pode é. abrir uhum. um Instagram e vender e tudo mais. Ele, hoje em dia, às vezes mesmo. Tem coisas que eu pesquiso no Instagram do que pesquisar no Google. No Google eu pesquiso mais em relação a o que fazer, Ana. Mas se eu quiser comprar alguma coisa... Às vezes eu coloco uma palavra-chave lá e vou buscando lojas e buscando coisas. É.
0: O Instagram meio que virou tudo, né? Não, tudo não, que você não, quer. Isso, uma ferramenta só. Amiga, a gente falou aqui sobre como engajar no Instagram. A gente deu dicas de como as pessoas podem começar. Do que elas têm que ficar atentas e tal. Só que eu queria muito deixar aqui uma, alguma dica, sabe? Pra pessoas que, assim como eu, eu uhum. até contei no meu episódio piloto que eu não conseguia <risos> me identificar com o Instagram porque eu tinha muito medo, muita vergonha da, da câmera. E, assim, no meu Instagram, por exemplo, tem várias pessoas que me conhecem pessoalmente. Então, eu ficava assim, nossa, ela vai ver meu, esses meus stories e vai super me julgar, <risos> sabe? Eu tinha muito medo. Então, eu queria que você desse alguma dica, assim, pra que, realmente quem... Quem quer começar, mas tem medo de se mostrar nos stories, porque é muito importante, né? Se mostrar nos stories, Sim. tem medo de fazer um feed, tipo, uma legenda legal no feed. Por medo de julgamento mesmo, até por insegurança, sabe? Sei. Eu, eu falo muito isso em relação ao julgamento no meu perfil, porque eu vejo que é um
1: problema, uma dor muito do meu público, sabe? E uhum. eu passei por isso. Eu fui, demorei bastante tempo pra iniciar com o Instagram, por conta do medo do julgamento, até por eu vir do interior e ter pessoas, né, aquela coisa assim, ah, eu vou divulgar no meu perfil pessoal, pessoas vão me seguir por conta do meu perfil pessoal, eu vou ficar olhando, ah, meu Deus, ela virou blogueira agora, ah, agora tá conversando, é. ah, ela acha que sabe de alguma coisa. Então, eu sempre fiquei com receio. O que eu fiz foi estudar. Eu respeitei que eu não tava me sentindo segura no momento, eu consegui respeitar o que eu estava sentindo, ah. Mas eu não parei de lutar pra tentar é, me sentir segura, sabe? Então eu estudei, eu busquei estudar, eu busquei é, me especializar. Eu fui olhando, estudando, estudando, estudei muito. E vi que quando eu me senti segura, eu falei, não, agora eu posso, eu tô segura. Eu não vou me importar se as pessoas vierem falar, reclamar. Eu não vou me importar porque eu quero fazer isso. Eu não vou é, me privar de uma coisa que eu quero... É, que dê certo, que eu almejo em minha vida, pra eu uhum. ficar depois me arrepender, né, ficar só adiando, adiando, nunca fazer e me arrepender, poxa, eu podia ter crescido na minha vida, podia ter ajudado tantas pessoas com meu conhecimento, e eu fui e deixei o medo me vencer. Então, uhum. quando eu comecei com o Instagram, eu comecei aos pouquinhos, em relação aos stories, eu comecei a aparecer aos pouquinhos, é, eu já fazia uma certa prática de aparecer nos stories com os meus melhores amigos, é, naquela parte né, que tem do Instagram de melhores Sim. amigos então uhum. eu já fazia algumas palhaçadas brincava, é, como eles falavam, né? dava a mão de blogueira <risos> e aí meus amigos gostavam conversavam, dava risada falava que adorava quando eu fazia isso então isso foi me fortalecendo eu falei, poxa, é, vão ter pessoas que vão não gostar, mas vão ter meus amigos me apoiando pessoas que gostam de mim uhum. então é o que foi, o que vai me motivar, então eu fui aos poucos e respeitando a mim. Porque não adiantava eu aparecer lá toda insegura. É, desconfortável com aquilo. E eu demonstrar isso pro meu público. Entendi. Então, eu fui é, respeitando a mim, né? Porque peguei esse autoconhecimento. Que eu acho muito importante a gente ter um autoconhecimento. E respeitar as nossas limitações. E aí, fui compreendendo o que estava dando certo. O que eu estava gostando. E hoje em dia, eu já pego o celular. E faço um história de uma boa, assim... Tem dias que, às vezes, eu dou uma travada, eu gravo vários E tem dia que eu, eu gravo um só. O primeiro já foi, já deu tudo certo. Eu falei como eu tinha que falar, da forma que eu, que eu achava que deveria falar. E pronto. Uhum. Então, é de dia também. tem Eu ainda, hoje, a dias que eu não, ah, não tô afim de aparecer nos stories. Eu respeito por isso. Mas, ainda assim, eu não deixo de mo movimentar meus stories. Eu abro uma caixinha de perguntas. Eu abro é, testes. Eu coloco meme para fazer enquete. Mas, é, necessariamente, eu não, não quero dizer que eu tenho que forçadamente aparecer todos os dias. Até porque se uhum. virar uma coisa, uma obrigação forçada minha, não vai ser uma coisa
0: natural. Isso. Então, a dica é, é estude, né, pra vocês ficarem seguras na frente da câmera isso. e comece. É. E né? comece, é. E às vezes vai
1: chegar o um momento, tem horas que eu paro e penso assim, ah, meu porque eu não comecei antes? <risos> sabe? Assim, ah, eu, eu tanto tempo isso. com besteira e hoje eu tenho pessoas que Sei lá, você começa a receber feedback, sabe? Eu sou... É, eu recebo no meu direct pessoas dizendo assim Ah, eu me inspiro em você. Ah, eu acho você tão de dedicada. Teve coisas que eu falei que... Ai, ah, gente, eu nem, me, nem eu me enxergo assim e tô conseguindo passar, às vezes, isso pra pessoa. Então, uhum. é, é muito legal isso. Desse é. feedback de você ver tá ajudando o outro. Ajudando até a combater é, medos e tudo mais. Por conta de você tá parecendo só as coisas que você faz. Por fazer, sabe? Assim, você não tá. Você só. Às vezes eu dou bom dia, eu falo assim, ah, bom dia, lá. Você... Ai, que linda! É. Queria ser assim, parecer sempre radiante, a vontade, em frente Ai, à que maneira. massa. E às vezes, é. Então, tipo, você olha assim, poxa,
0: é... isso que motiva a gente a continuar, sabe? Aham. Uhum. Muito legal. Amiga, eu tô muito feliz que a gente bateu esse papo aqui, trouxe essa ajuda. Para as pessoas né, que estão querendo começar no Instagram, que já tem, na verdade, Instagram, mas estão, estavam precisando desse alerta, desse acorda. Eu estou muito feliz mesmo. Obrigada por ter aceitado o convite. aí eu que estou muito feliz, porque eu tava. A cheira estava nervosa, mas eu amei o
1: convite. Eu fiquei muito, muito honrada de fazer parte desse podcast.
0: Aqui no podcast hum. a gente tem uns quadros. E agora você está para participar desses quadros aqui comigo, tá certo? Tá o, ótimo. Primeiro, o primeiro é o CEP. O CEP é o Serviço de é. Atendimento ao Podcaster, que é o meu querido ouvinte. Como eu ainda <risos> estou gravando esse podcast, ainda não abri nas minhas redes sociais, ainda não pedi a sugestão das pessoas, eu peguei uma podcaster, que é uma amiga minha, chamada Camila, e ela me mandou é. aqui uma pergunta para a gente conversar um pouquinho. Certo. Tá certo? O problema é, o que fazer quando eu começo a postar conteúdo de valor e as pessoas começam a me dar um follow? rapaz, um follow
1: é uma coisa tão boa as pessoas olham como ruim mas tá, você está filtrando o seu público e, normalmente, o on follow ocorre é aquela pessoa que te seguiu, te achou por algum motivo uhum. é você postar um conteúdo mas ela não se identificou então ela não é o seu público e muito menos sua persona porque eu, eu nem falei aqui a diferença de público-alvo e, pe público e persona mas público-alvo é aquela pessoa que você quer atingir e persona é o seu cliente ideal então uhum. se a pessoa não é nem seu público-alvo nem sua persona ela vai ficar ali atrapalhando o seu alcance porque aí é, o Instagram pode enviar para ela o seu conteúdo ao invés de enviar para uma pessoa que é seu público-alvo, sua pessoa uma pessoa que pode comprar com você futuramente uma pessoa que vai engajar com você futuramente uhum. então, o interessante do follow é isso da pessoa parar de te seguir porque ela não está se identificando por você e aí
0: dá a chance do seu conteúdo ser entregue para pessoas que estão interessadas naquilo Uhum. É muito bom olhar por essa perspectiva Porque eu mesmo acho um follow a pior coisa do mundo Toda vez que eu recebo um follow Eu fico, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que, que aconteceu? Mas não, é apenas a pessoa que ela viu Que não se identifica e tudo bem E o que você falou, vai dar oportunidade para outras pessoas Na verdade, a gente tá qualificando, né? Os nossos seguidores tá E
1: aí é, é, a gente acha Porque tipo, assim, pra gente que é um perfil pequeno Sei lá, que ainda não tem né, aquele, assim Tem 48 mil Mas não tem a fração da pessoa, uhum. então a gente tem o número exato que tá ali, né, quando a gente tá logo no início, até chegar aos, os 10 mil, a gente tem a quantidade exata de tudo é verdade. 3, 8 mil vai ser, 8 mil e 300 e tanto, então a gente percebe qualquer um follow que a gente recebe, receba né, mas é, a gente não percebe, é, a gente não nota uma, uma menina falando assim ah gente, uma menina bem famosa, já com 10, 10 mil, 15 mil seguidores, não lembro na época quantos ela tinha, mas ela falava eu recebo mais de 100 follows por dia Tipo, ela Uau, perde né? seguidores por dia. E aí você fica pensando... A gente sempre tem a ilusão de só a gente receber um follow. Mas esses que são maiores não deve ter um follow. E todo é. mundo tem. Porque é isso. A pessoa vai... Segue por algum motivo. Achou não explorar uma publicação que achou que interessava a ela. Mas aí quando olhou os stories, não é aquela pessoa que ela se identifica. Não é uma pessoa que ela acha que queira seguir. E aí, recebe. É você criando a sua comunidade. Isso é você criando o seu público alvo sua comunidade... E vai, é natural. A pessoa vai se identificar, vai ficar. E aquelas que não vão se identificar, infelizmente, vão embora. Mas é,
0: felizmente, na verdade. Aham, uhum. entendi. Então, esse foi o CEP de hoje. Se você quer participar dos próximos, me sigam nas minhas redes sociais. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. A Babi também vai dar as redes sociais dela. Amiga, o próximo quadro é o qual foi... Uhum. Esse certo. quadro é para você dizer qual foi o filme, ou a indica, a indicar, sabe? Um filme, uma música, uma série, um livro, um documentário. Alguma coisa que você consumiu muito durante essa semana. Pode estar relacionado ao tema de hoje? Pode. Mas também, se não tiver, não tem nenhum problema. Ó, e aí, o que, que, que você lá, indica a pra no... gente?
1: A nosso tema de marketing, eu indico muito o livro de... Eu não lembro sobre o sobrenome dele. Meu... meu Kindle nem tá por aqui. Mas ele é Gatilhos Ventais de Gustavo. Eu não sou, eu não lembro sobre o sobrenome dele. Uhum. Mas é muito interessante essa parte de Gatilhos mentais, sabe? Que a gente... É a forma como a gente fala. A gente... É, ele fala umas coisas assim. Ele bota exemplos no, no livro que você fica... Poxa, você nota. Quando você lê, você vê a uhum. diferença de um jeito que ele fala. Tipo assim, que é normalmente como todo mundo fala. E... É, quando é o gatilho é utilizado, você realmente vê, a, a, se for um gatilho de autoridade, você vê, poxa, realmente o outro tem muito mais autoridade, a forma como eu falei, ele fala no outro, na outro exemplo, do que no primeiro, e eu acho interessante uhum. para quem está começando isso, porque é a coisa mental, né, a gente já falou de cores em relação ao a, a, que cada cor significa, Uhum. E agora, essa parte de gatilhos mentais para quem quer realmente trabalhar e empreender, eu acho muito interessante. É fundamental ler esse livro para você acertar nas legendas, é, no copyright, né? Que a gente muito fala no marketing. Uhum. E deixa eu ver, filme, filme, essa parte de marketing eu não tenho muito o que indicar.
0: Na verdade, eu, eu gosto vou... muito, eu gosto
1: não. Eu pretendo assistir uma série que é, acho que é Guil Boss. Amiga, Bom, meu, eu ia indicar assim. essa série agora,
0: juro pra você. É. Eu ia falar agora. Mas eu ainda eu não ainda... comecei a
1: assistir, ela tá na minha lista da Netflix.
0: Eu comecei a assistir, mas ainda não terminei. Mas, assim, é perfeito. Tipo, é muito prático, sabe? É muito dia a dia mesmo de uma pessoa que está tentando investir, que está tentando lutar. E foi baseado em fatos reais, né? É, então, eu super recomendo pra quem realmente quer ter um, um encorajamento, assim, quer entender também que nem sempre vai ser fácil. É, só assista. Girl Buzz, É muito bom, muito interessante. É isso. Ai, Gente, amiga. estamos chegando ao final desse podcast incrível, maravilhoso. Ai, e eu queria, muito... <risos> eu queria muito agradecer a Babi mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi muito especial para mim. Eu estava bastante ansiosa com esse projeto. E quando eu pensei em fazer collab, chamar outras pessoas, você foi a primeira pessoa assim, que veio na minha mente. Porque eu admiro muito você. Você é muito talentosa. Você realmente é determinada. Você realmente passa essa imagem de mulher maravilhosa que você é. <risos> e eu queria que você deixasse suas redes sociais. Para as pessoas te seguirem, né? Conhecerem um pouco mais do seu trabalho. Da Babi, ela dá várias dicas no Instagram dela. Ela faz consultoria também. Então, diga aí, amiga. Faça seu mexão.
1: <risos> Ai, amiga. Eu fico, eu já sou uma pessoa emocionada. Você assim, ficou mexendo assim com o meu coração. <risos> eu honrada. Eu amei o convite. Meu Deus, eu não, nunca esperava que eu tenha um convite para fazer um podcast tão cedo assim na minha vida. Mas eu estou muito <risos> feliz. Eu amei esse, esse bate-papo da gente. E realmente é isso, eu faço consultoria, faço análise de perfil também no Instagram. Eu, meu foco é o Instagram, é óbvio que tem como empreender de outras formas, mas eu quero, na verdade, ensinar para aqueles que estão no iníciozinho mesmo a como empreender no Instagram, o que fazer de correto. E uhum. meu Instagram é babibrands, é babi, B-R-A-D-S, underline. E lá eu dou muitas dicas, pode falar comigo, eu estou sempre ajudando, resp olha, respondo rapidex não deixo ninguém no vácuo. <risos>
0: É maravilhosa Ai, Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais Também para você, caso você queira entrar em contato Comigo, falar alguma coisa, dar uma sugestão Ou participar dos nossos quadros Você também pode estar tá indicando Livros, séries aqui, eu vou dar, estarei dando crédito A você, se você quiser participar do CEP Que é um serviço de atendimento A podcast, você coloca lá a sua dúvida Ou pede dicas E a gente que está aqui vai tentar te ajudar de alguma forma Certo? Eu estou nas redes sociais Como Bruna L-E-T, o Let e o W tá lá só de enfeite mesmo, mas sigam o Instagram e o Twitter, certo? Gente, eu tô muito feliz com esse podcast, eu não poderia estar mais realizada, e eu que gostaria de agradecer a você que ouviu até agora. Então, tchau, tchau, Babi. Tchau, tchau, Bru. Beijos e até a próxima. Até semana que vem.